0: サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組ですお送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と漫
1: 画の
0: 編集をしている林と
1: デザイナー
0: の多田と司書の美咲ですお願いします,お願いします今回は原のおすすめ作品ということで、TV という方の私たちにできたこと、難民になったベトナムの少女とその家族の物語という作品を取り上げたいと思います。まず概要ですけれども、フィルムアート社、これ、海外の漫画なんですけど、フィルムアート社から海外の漫画が出るというのね、なかなか意外な感じがしましたが、このフィルムアート社から2020年の12月に発売されました。もともとは2017年にアメリカで出版された本ですね。で、現代が、The Best w e c o u l Do, Unillustrated Memoir、していいのかな、英語でも。メモアル。そうということに、えー、なりますね、えー。で、日本語版の翻訳者は、椎ナ・ゆかりさん、えー。アメリカのコミックスの翻訳を多くやられてる方ですね。はい。です。で、えっと、なんでこの作品を、まあ、これ 2020, 2020年の12月ってことだから、2年は経ってないけど、あでこの作品を今このタイミングで取り上げるかというと今年2022年3月に発表された第25回文化庁メディア芸術祭の漫画部門でこの作品が優秀賞を受賞しているからなんですねで、えっと、その受賞作品展というのが2022年の9月16日からもうすぐね、えっと、26日にかけて日本科学未来館などで行われると。えー、そういうことで、えー、とぜひ取り上げてみましょうということになりましたで、えーとまあ、この文化庁メディア芸術祭ってやつですね、えー、とこれは1997年に始まったショーでもともとはデジタルアートとアニメーション漫画、えー、とこれをメディア芸術と呼ぶと、えー、そういうなんかこう乱暴なねでえっと、それについて毎年、作品の公募を行い、賞を授け、展示を行うと、こういうことをやってきたわけですね、うん、で2003年度の第7回から、アート、エンターテインメント、アニメーション、漫画という4つの部門に変更されて、まあ、今に至っていると、うん、えいうことですね。で、今回取り上げる TV、私たちにできたことを難民になった、これ、長いね、もういつも<笑>、みんなと言ったの少女とその家族の物語が、えー、と優秀賞を受賞しているわけですけどこの上に大賞っていうのがあって、優秀賞がまあ複数の作品が取るんですけどね、まあそういうふうになっていることからも分かる通り、ちょっと渋めの選考をするというのがまあ特徴でもあったわけですね、賞はいっぱいあるけれども、他で賞を取らないものが賞を取ったりもする、まあ最近は割とどれも似てきてたりもしますがね。でえっとこれまで行われてきた25回の中で海外漫画もいろんな賞を実は受賞しています、うん、で例えばえっと2012年の第16回では僕が翻訳に関わったブノアペータースとフランスワスクイテンの闇の国々が漫画部門の大賞を受賞してたりするわけですね、うんうん、この辺がちょっとね他の賞とは違うところかなっていう気が、うんしますでどんな作品が受賞してるのかまあ、歴代のものとか今のものとかねぜ,ぜひネットで検索していただければと思いますけど今回第25回について言っとくと対象が持田亜希さんっていう人の「えー、とゴールデン・ラズベリー」という作品ね。うん、で、えっと、優秀賞が4つあって梅沢俊さんの「ダーウィン事変」。浅野稲雄さんの『デッド・デッド・デーモンズ・デ・デ・デ,デ・デストラクション、うん』<笑>それから西村土かさんの『北極百貨店のコンシェルジュさん』昔ね、うん、あの取り上げましたけどね『あのサンデマン』のクラブでもねえそして TV の『私たちにできたこと』と。異色すぎんってなりますね、その並びだと。そうねそうね、で、えっと、ソーシャルインパクト賞っていうのは、これ、今回できたやつかな、うんえー、これが和,和山山さんの「女の園の星」ね、うん、そして新人賞が常盤誠一さんの「狐とねとたぬきと稲漬け」、これも取り上げましたよね、それから森つぶみさんの「転がる姉妹」、島信也さんの「ロストラッロンドン」うんえー、これらが受賞しているし、その他に審査員の推薦賞みたいなのがえー、あったりするわけですね。はいでえっと、従来であれば、展示が行われる、まあ、前ぐらいのタイミングで、次の年度の公募が行われていたんですけれども、今年はそれがなされずに、令和4年度については、作品の募集は行わないこととなりましたというね、あのすごいそっけない発表が、うん、うん、<笑>文化庁メディア芸術祭のサイトでなされまして、その後、ですね朝日新聞とか IT メディアで、どうもメディア芸術祭が終わるらしいよという、うん、えこういう報道がなされている、まあ、これ、公式の発表にはまだなってないであくまで報道でしかないということですね、えーまあ、これ、どうなっちゃうのかという話なんですけれども、でまあ、それこそね、メぎりゲげしがなければ、えー、とこの日本であの今回取り上げる私たちにできたことに、誰が賞をあげるんだみたいな、ね、確かにね、<笑>同じ
1: ところに並べてっていうのは、結構大きいですよね。
0: そうですね、まあ、そんなこともあったりするんで本当になくなるんだとしたら非常に残念かなとうん、うん、で一応まあ25年四半世紀続けましたってことでねやめるすごくいいタイミングではあるんでしょうけどね、うん、代わりになるものがありますよう
2: ですけど<れ>でも、うん、その性質もなんで今これみたいなやつが一番ね結構多くてそれは
0: 対象とか本当そういうん、うんうん、だからなん
2: かすごくうんなんか難しい複雑な感情を抱きますよな,んかなくならないでっていう、ね、そこまで強くもないけどでも、あってもまあでも。<笑>うんすごくやないかするとはっきり言って売り上げにはあんまり影響しないと思うので正直そ
0: うだったと思うお屋さん的にはあんまりおし
2: くないっていう全然他のかこの漫画がすごいとかまた本屋大賞とかの方がまだ影響力ある
0: し特に漫画以外のアートですよねアートのところがあの世の中の人に注目してもらえるみたいなところはすごく多かったと思うしであと漫画についてもね新人賞とかは結構同人誌とかにも挙げてたりしてたのよねだそこは結構、まあ、なんかこう貢献度があったらそうそう野心的にもあったしとそしてもう1つがやっぱ海外漫画と日本の漫画を並べるってこと、うん、これ、ね、基本、並べないから並べられる結構貴重な機会ではあった、うん、であくまで公募だったんで誰かが応募してこないと審査の対象にもならなかったりもしたんだけどね。なるほどねっていうところはちょっとあったりはするかな
2: なんか全然なんかさっき臭しましたけど、うん、なんかもっと良くなる余地が
0: ある。それもそうだよね。そうそうそう。うん、とは思うなんか。うん、そうねなるほど。そんな感じでございますねで、えっと、この本の方に入っていきたいと思うんですけれどもあらすじ的には、えっと、基本的に本書は、えっと、作者 TV の自伝的な作品ということですねで TV はアメリカ人の女性で2005年にニューヨークで息子を出産するわけですねでひどい陣痛を体験してやっとのことで息子を産んで、まあ、安心感を得るというか、まあ、安堵するわけですけれどもその体験を通じて、えっと、彼女はっと彼女自分ををててくれた母親に対すする強い共感を、えー、覚えま実は彼女の家族、まあ、両親と2人の姉がいて1人の弟がいるわけですけどもともとはベトナムで暮らしていたベトナム人だったわけですね、うん、でベトナム戦争後の混乱を避けるために難民となって、うん、1978年にアメリカにやってきたわけですでボートピープルとしてベトナムからマレーシアに渡ってそれからアメリカにやってきてまるで文化が違う異国でゼロから人生をやり直さなければならないという、まあ、そういう大変な思いをしたわけですよね。で、そういったことがあったからか、その後、アメリカにやってきてから、両親は別居し、まあ、離婚はしてないみたいですけど、別居し、親子の関係もちょっとギクシャクしたものになってしまっていたと。で、えっと、過去と現在、両親と自分の間にある隙間を埋めるために、作者は両親に取材し、自分たちのルーツを振り返る、えー、そういうことをやっていこうと。えー、そういういい本でございますね、うん、で帯に推薦文がついてましてビル・ゲイツが年間ス<う>ベストブックに選出しましたというね、えー、これ売れるんだか売れるないんだか分かりませんが<笑>アメリカだったら売れるかなあとビジネスパーソンはおって思うのかな。ビル・パワーが、えー、っていうのがあったりそれからとアメリカン・ブック・アワードっていう結構、えー、と権威ある賞だと思いますけどこれ受賞していたりそれ以外にもナショナル・ブック・クリティックス・サークル・アワードっていうのがあるそうですけど、えー、と評論家とかのそういう賞みたいですけどねそれにノミネートされたりアイズナー賞にノミネートされていたり、えー、こういうような作品でございますね。はいえっと皆さん読んでみていかがでしたでしょうかえっと林さん行きますか
2: いやなんかね
0: 気が滅入る、ね
2: 、<笑>気が滅入っ
0: たか<笑>
2: 気がなんかもうページページが全部重くて重、ね、うんいやすごくこう残す価値のある作品だけど、うん、もう読むたびに気が滅入りそうって思いながら<笑>でもね一気に読みました、ね、あそうですか。うん
0: なるほど、まあ、ぐ結構やっぱりいわゆるグラフィックノベ
2: ルの読み味っていう感じだねこの作品はねあとはなんか本当そうホントザ・グラフィックノベルっていう感じで、うん、あとはその,その、うん、もう初めの導入でお父さんとお母さんはあまり仲が良くない、うん、ちょっと別居してると、うん、でも彼の,かこれがかの父と母がその混乱期のベトナムで、うんうんうん聞くとお父さんはすごく身分が低い、ところ出身で、うんうん、お母さんは割と上流階級。うん、だ、お手伝いさんがいてみたいな。うんうん、こう、どうやってこの二人が出会って惹かれ合ったのみたいな。うんうん、ところはすごく気に、なんかモチベーションに読むモチベーションになりますね。<笑>えー、そこも。<笑>いや、ここ設定が甘いやろみたいな。<笑>ああ、なるほど。そうそうそ
0: う、ね。まあ、波乱万丈。そうそうそう、まあ。あの、違う描き方も全然できるぐらいの波乱万丈さでもあるよね。うん
2: うんうん、うん。ただ、その。結構この本の特徴だと思う時系列結構ぐちゃぐちゃじゃないですかそこはなんかそのこの混乱期間がすごく描かれて表現されてるなと思いますなるほどねな
0: んかあとはあのほら作者とその両親の関係のそのぐちゃぐちゃさんそういうのも考えさせる
2: この別れにくさもすごく意図してるのかなって思いましたね大人な本やな
0: はい、そうですねまずはそれくらいですかねはい美咲さんどうでした
1: はい。そうですね、確かに大人な本だと思いますでうん,でうーん主人公とか周りの人が常に何かしらの何て言うんでしょう消化できないものをずっと人生の中で抱えてて、うん、でその原因というか大元にこに国の中でどう生きるかとかその自分の生まれとか環境とかにどう翻弄されてきたかっていうのがあの大きく関わってるっていうふうに書いてあると私は思ったんですけど、うん、その関わり方がすごくなんていうんでしょうねダイナミックで、うん、ここ何年かのこの国で暮らしていると、うん、住んでいる国がある日違う国になりますっていうこともなければ、うん、なんていうか自分の親とかが戦争に行きましたもしくは自分が行きますということも、うんほぼない区というような状況から見ると、うん、とってもさっきおっしゃったみたいに登場人物全員が波乱万丈でドラマチックでそれゆえに何ていうか翻弄されながら生きてきてっていう大きな波だったりそういうものを感じながら読みはするんですが多分これってこの国以外だとそんなすごくすごく。レアケースでもなく
0: 、あ、あありえるんじゃない、はい,はい、うん、
1: みたいなところが、あのー。この作者さんは、これを書くために、わざわざ漫画の学んだんですよね。
0: 学んだのかかかどどうわかかないけ
1: ど、はい、これを書くために、えー、自分の取材してきたものを表現するためにグラフィック・ノベルがふさわしいと思ったから、うん、頑張って書いたっていうふうに書いてあって,てあ、ね、それを考える最初から別に漫画家になろうみたいなところじゃない,ないところかと思うといやーもうそれをここに落とし込み、うん、でそうやって他人にわかるようにやってきたそ,のそこまでの,その混沌さを隣人が抱えている。うんっていう状況があるんだっていうことを認識してそうだよななんか狭くて何て言うかポワーっとしたところに住んでるんだなみたいな気持ち
3: <笑>
1: 自分のいる立ち位置がねそうじゃない人いっぱいいるんだよねみたいな気持ちにはなりましたねあと単純に読むのに時間は
2: 思ってたよりかかりましたなので読み応えはあります
3: 、は
0: いはいそんなところで
2: すね。昨晩読んだんですけども、あ<ん>まあ一時間ぐらいで終わるかなら、終わっ
0: <笑><う>たら
2: ね。最後の夏休みの宿題やる頃みたい
0: にみたいな。終わんないよーみ
2: たいな。<笑>何時今みたいな。三時みたいなことになりました、ねな
0: ね。なるほどね。それで遅刻か。<笑>えっとタダさんどうですか
3: 。はい。えっと一応僕これは前もって読んでて英語で先に英語で読んでてきてくれあな
0: 何か結
1: 構想定デザイン違いますね,ちょ,ね、うん、ちょっと明るい感じで
3: あと<る>向こうのペパーバック的によくシールね「なんとかアワー」だと
0: か、うんあ<笑>文字,文字が大きいいかからってううののすごいあるのかな
1: そうですねで文字に配置されている色もオレンジとか赤系があって日本のセピアっていうのを全面に押し出した感じの思い出色とはちょっとまた違う、うん、あと、ね、まあ一
3: 番いいのは、まあ、アメリカのコミックに多いですけど文字が書き文字なんでそれはちょっとレタリング的に読み応えは
0: 変わるかなという気がしますね。どうだろうどより読みづらいっていうかより時間がかかる感じなんかちょっとした親密さみたいなのはありますよね<ー>人が
3: 書いてる感じっていう感じはしますよね。的な感じでまああのいやつボートピープルベトナム戦争で、うん、あのボートピープルになってアメリカに渡ったって、まあ、たくさんいらっしゃいますけどまあその彼女が。お父さんとお母さんの過去をまあアメリカでねほ,ほとんどこの、えっと、作者のティーイさんは育ってあのお姉さん2人のお姉さんとかだいぶベトナム時代の記憶とかねある程度大きかったってのを覚えてたりとかするんですけどでまあ要するにある種ルツ探しっていうところもあるしまあちょっとなんろうあの距離がある旅行漁師なでお父さんはこっちに移民してきてからいつも不器用<笑>たまに産んてるし仕事に行くでもなくくくでもなくっていうでまあなんていうかアジア系のそういうお母さんとかにあるタイプの、まあ、お母さんすごい猛烈に働いてねその家族のいろんな面倒も見るけど同時にな束縛ももの
0: すごく強いタイプ。結構厳しいでですよね、うんうん、それでそねあの娘がそのボーイフレンドと付き合うとかね、うん、<笑>そういうのに対してはものすごく
3: 厳しいし、うん、自分のその思った設計通りにいかないっていうことでちょっとそのある種自殺未遂的なことをしたりみたいなのはだいぶトラウマになっていてそれを理解するためにその両親の過去を掘っていくっていう話ではありますけども結構読んでるとその。過去っていう意味においてはお父さんの方がエピソードがすごい多いっていうか
0: う、ね、お父さんの方が結構話したのかなっていう感じがすごいすごいお母さんはだからさあの、うん、その主人主人作者の旦那には話しやすかったみたいな感じで言ってるけど、うんううね、私には話しにくかったのかもっていう話をしてたよね、うんうん、やっぱ
3: 特に序盤はすごい取り付く縞のない感じっていうのが若干あってでそのまあ旦那さんはまあ元々のアメリカ人なんですけど、うん、その話してる車で話してたりとかキッチンとか話してるところをちょっと拾ったりするみたいな感じでこう厚みが増していくっていうことでやっぱりお母さんはそのうん,なんていうのかなまあ,まあある種の特権階級なんですけどお家はねあがね何ですかそのお母さんのさらにお母さんっていうのはまたすごいキャラで、ねま、真っ白いなんかこう青ざい着て、うん、こう長い足が浸っててみたいな。焼き付いたらこう退けられるんですよ。<う>アジア系のなんかこうスーパーマザーみたいな感じの人が出てくるんですけどそういうところで過ごしててだから幼少期っていうか。結婚するまでのことそんなに扱いで書かれてないですね。そ,<う>それ以上
0: はね,ね,確かにね。まあそ,<こ>そして割と幸せだし幸せなのね
3: 。まあなそういわゆるまあ南部の
0: 、うん、あの
3: お金持ちの今、まあ、家になるわけですけどもその後でお父さんはもうちょいその若い頃にいろいろあってまあ貧しい家で生まれつつもさらにその上のおじいちゃんだから空や桑野だったりとかすごい追想がかかってるんですよねうそこに。そうね、でお父さんはその後共産党に入っておやじがすごいおやじのおやじがすごいこの漫画のちょっと最初読みづらいなと思うのは<笑>この書かれてる TV さんがいわゆるその今ある自分からこ徐々に遡っていくんですね、うん、近いとこからっていう時系列がすでにこう。反対になってるところを一気にバッバッバッバッってこう上っていくのっていう時間の逆転もあるしあと最初から家族すごいやっぱ家族社会なわけですよねいわゆるアジア独特のもすごくこう3世代何世代がガッと近くにあってだからお父さんのお母さんお父さんのお父さんお父さんのおじいちゃんお父さんのおばあちゃんとかそういうのが一回挟んでそのまあ言語元の言葉通りなんですけどその自分の曽祖,祖父とかじゃなくてそういうのをすごく挟むんで、うん、最初はえと「え,えっ?」ていうふうに迷う感じはあるんですけど,うん、うん、どそれを乗り越えると徐々に読める、ねあの。ゆっ
1: くりは読んでると、ね、そんなに混乱はしなかったかな。
3: お姉ちゃんとかお姉ちゃんとか弟とかたくさん出てくるんだけどそのポジションとかはっきりしないままに固有名詞がバンバンバンバン出てくるんでそれ
0: は最初にまあよくお母さんが作者のお母さんが6人子供を産んでるんだけど2人が亡くなってるんですよね。だかやっぱそこの最初のんかこうところちょっとこんな感じえっそれ誰みたいなに
3: 1人死産で1人が生まれてすぐ亡くなってるっていうね上の子がいたりするんですけど。まあそのなんかごちゃごちゃとした感じも含めてなんかまあねこの移民男性っていうかそういう感じのどなんていう複雑なファミリー・トリーみたいな感じは出てると思うんですけどねだからまあそういう意味ではちょっとある意味すごく違うルーツを持っているお父さんとお母さんが出会いでもいわゆるそのアメリカに逃げてる頃から分かるようにいわゆるベトナム南ベトナム共和国の方から、えー、に逃げ込んで要するに最後の陥落少しからやめえって言ってボートピープルになって逃げてくるわけですけど何ですかねそここののところは一つの盛りり上がりですよねなんかお母さんはずっとやっぱりそのフランス語教育を。でずっと学校もそうだしあの豊かに生きてただけど大学行く頃になってちょっとある行く前ぐらいになってちょっとそのあ自分のアイデンティティとかそのベトナムの民族主義みたいなものにこう目覚めてってっていうところがあってお父さんはもう少しこう複雑な感じがあるんですよね。ももののすすすすごごくくベトナムにに対対るるる反発もすごくあるし自自分自身のお父さんに対する親を捨ててがってみたいな感じでいう気持ちもあるしだけど何て言うかそのうーんベトナムを愛する気持ちもあるし、うん、でもそのブルジュアのやってるやっなんていうの貧しい者がいてみたいに対する反発はあるしっていう、うん、そのぐちゃぐちゃした気持ちが整理できないまま鍵を引きずっちゃったまま来た人がお父さんってお父さん
0: 結構ベトナムに心が残っちゃってる人てか、うん、な,るほどなまあ、うん、たださだから後に、あのー、主人公このプロジェクトやるあ主人公じゃない作者がこのプロジェクトやるって決めてからベトナムに家族で一回戻るわじゃな、ね、い、ね、お母さんも戻るわけだけど、うん、お父さんはくなに戻いそこがやっぱり骨折してるんですよね、うんうん、心がね。ね、誰もいろいろあるんだなとう<ー>思うところですよね。
3: やっぱまあとにかくこのお父さんとお母さんの<笑>強烈なキャラクターの出会いっていうのはその後、まあ、この二人が、まあ、学生結婚的になっていくわけですけどうん、うん、僕はすごく好きなページは<お> 203ページで、はい、お父さんはやっぱり若い頃に無理してたりとか貧しいこともあってちょっとそ結核の毛があったりとか、うん、その体に病気があったりするんですけどもう死にそうだって言で血を吐き続けてるって。親父にその結婚反対されたりとかねそうお母さんの両親に反対されたりするんですけどでもそれを押し切って結婚するんですけどあのなんんですか、ね、そこで結婚したお母さんが思ったのはお父さんがこんなに長生きするとは思ってないっっでしすげよ。そうこういうことで悲劇のヒロインを
0: 味わってみたいな。まあこいつ死ぬしラブ
1: 。その時は本当にすごい盛り上がっていて、あの続けるつもりだったんです今となってはねみたいな見方じゃないですかね。何十年経って振り返ったらあの時がねみたいなニュアンスかなと私は受け取りま
3: したけどね。幸せに最後の日々を幸せにしてあげようみたいなね。幸せ
2: をもってあげなきゃ
3: 。でもその後生まれた私からすると縁みたいな感じ
1: なわけじゃないですか。出てましたよね。お母さんが学生時代のあの時が一番幸せだったっていうけど一番幸せだった時代に自分がいないっていうのを認めるのは結構重荷だったっていうのは書いてあってそうで
0: すねそういう気持ちってさ結構なるのかな俺なんか別にそれはそれで理解できちゃうなって思うんだけどじゃあでもやっぱ
1: それは親が一番楽しい時っていうのに自分がいなくても別に平気っ
0: 見えるのかなっていうそでなんか。強烈なアイデンティティィの探みのかもなってちょっと、うんうん、あ
1: とはやっぱりあの最初から、あのー、主人公が、うん、えと両親ともにちょっと何て言うんでしょうね違和感を感じてるというか、うん、うまくできなかったみたいなところを感じてての、うん、逆に遡っていくアプローチっていうところから来てるんでそもそもお母さんに対して何て言うかすごい満たされたっていう気持ちでもずっとなかったっていうところがきっと大きいんですよね。な
3: <か>なのかな<う>という気がしましまたうん、うん、やっぱりお母さんは母としてっていう視点の部分がすごく大きいですよね、うん、その子供を生まれた部分が厚く書かれてるし、うん、である意味自分も子供を持つことによって若干それを追体験するっていうか、うん、それになってやっとちょっと。母との確執に一歩近づけたってい
0: うのがやっぱ結構大きい流れ、ね、で物語の最後でやっぱりそこのところ自分が思う母親像からいかに母親を解放してあげるかっていうところがね一つポイントにはなって、まあ、そのことがだから自分自身もいろんな複雑な関係を整理するために重要な一歩なのかもしれませんけどねまあそういう意味でははい
1: か子供を産んだからこそこの時お母さんどうでしたかとか私その時どうでしたかとかっていう,こう物事人生の中の何か同じ体験が起こった時にその時初めてやっとこう心をこう分かってあげられるみたいなのが国とか戦争とかそういうところにつながっていくっていうのはとっても何て言うか大きな世界を感じましたねで自分が40歳になってそういうふうにでお母様が70代かなくらいであの遡れてっていうのは。日本だとこういうの最近何かなって思った時に小沢由紀先生を思ってやっぱりあのお父様とかお母様の,その戦争体験っていうふうにやってるのを思うと結構日本でこれをやろうとしたらもうかなりあのお父様お母様の世代がご高齢に入られてると思うのでやっぱり40代くらい過ぎたら自分のルーツとなんか向き合うみたいなの大事なのと。<笑>やる、やらないは別に自由なんですけど<笑>やっとくとなんかこう形になっていったりする人もいるのかもしれないと<笑><ー>やりたい人はどんどんやるといいのかもしれない<ー>と思いま
0: した。歴史のさなんかこう流れ、うんはいどういう背景でそのその時何歳だったかとかも結構大きそうじゃない、ね、例えば僕らとかの世代で40代とかもなんもねえよみたいな感じになっち
2: ゃう,う<笑>確かになこの人たちと比べちゃうとねそうそうそう,そうこれ超激
0: 動の時代を生きてる人たちがあ、ね、もの、
2: ま、すごく死も近いし、ね、やっぱ貧困とかその貧しさ、うん、生きるとか食べるとか暮らすとか
0: 戦後の東南アジアとか大変だよな
2: いやでもなんか本当最近あのアポカリプス・ナウンを見たんですんかあそこに出てくるフランス軍の描写っていまいちよく分かってなかったんですけど、うん、これを読んでちょっと分かりました高慢な感じ<ー>、うん、ここはもともとフランスのものですけど<ー>みたいな感
3: じとか。逃げるベトナム人はベトコンだ。逃げないベトナム人はよく訓練されたベトコンだ。というまあ名言がある。見たこと言ってます。これ地獄の黒白録じゃんとみたいな。見て思いました
0: 。リアリティある検査だったっいうのが面白いそうですね。はい。あの改めてえっとこの本はですね全十章の構成になってまして。でえー、と川家にもさっき何度もみんな言ってるに時系列には書かれて、ねえー、おりませんね、うん、で日本の漫画とやっぱだいぶ異なる濃密さがすごいなとこの濃密さのある日本の漫画ってなかなかお目にかからないですけど、まあ、なないいわけではないけどね、うんうん、絵
1: 柄が詰まってるっていうわけじゃないんで
0: すよねそうなんだから、ね、やっぱりそこは貴重な体験かなと思いますで序文がついていて序文,のな序文も興味深いですよね、うん、とってもねとっても面白いですで本書の種を植えたのが2002年だっていうふうに言ってて当初アメリカベトナムとアメリカの V 家、うん、V っていうのは TV の V っていうことですけど、ね、名字ですね V 家記憶の再構築と名付けられた文章写真絵から構成される学術的なオーラルヒストリーのプロジェクトどっちかというと研究だったわけですよねところがグラフィックノベルにしたほうがいいんじゃないかと、さっき美咲さん言ってくれたよね、ねえね、そういうふうに思ってで、最初の数ページを描いたのが2005年とで、そこから12年ぐらいかけて完成し,ましたんですよ。ね本当だよねそして、<も>
2: この先
1: の画力がどれくらいかわかんないですけど、うん、いや、とんな画力ですよ、これを書き切る、ね、ちゃんと、ね、破たんなく描き切る、ねね、で途中、でもさ最初のほ
0: うが2005年に描いたかどうかわかんないけど、うん、ちょっと変わってる感
1: じが、えー、す
0: るよね。<笑> 2005年に子供が生まれてさ、うん、よくやったよな,そ,な
1: そこまでもそういう下地があって学術的な研究しててっていう形だったと思うので、うんまあ、完成させようっていう気持ちがねうん、うん、すごいですよね。でさ
0: その中で自分の中で言ってたような気がするけどもともとあのもともというか途中で、うんえっと、難民反射神経みたいなそういうようなことをが核にあったっていう話をしててそれって最後の方で出てきるんだよね一番最後の方でや
1: っ
0: ぱ難民の例えばボートで過ごしたような体験もあったりするからいざっていう時は大切なものを抱えてえっとんかこう身を守るみたいなそれがアメリカにいた時に2階に住んでて1階でんか爆発があった時もねって逃げるみたいな、うん、そういう難民ならではの,あのなんかこうリアクションを書いてるわけですけどね、うん、でもそれがあの途中でいろいろ変わっていって自分のルーツ探ってとかっていうこの物語になってるっていうのがね、うん、すごいなって思いいますシリアル箱から食べないでよ、うん、難民っ
3: ぽの
1: シリアルを箱から食べない人がどこにいるのよみたいな言い方がされておりなかなかあれ難民らしいとかそういう感覚が全くない人間には、うん、そうなのっていう。確
3: かにね、うん、アメリカ人とはよく食ってるよね、でも。イメージ素敵な感じですけどね。原因なんだろうね、ねイメージ的な。面白いね。うん、い
0: や、あの辺の感覚、面白いですよね、うん、でも、そう、東南アジアから初めてやってきたのがさ、うん、あの。どっかであれだっけカリフォルニアかなんかで乗り換えするんだったっけかトラマとかんか一回行った
1: こは寒かったんじゃなか
3: ったそうそうでシ
0: カゴに行くんだよねでシカゴの寒さに耐えかねてカリフォルニ
3: アに移ってくるとかさシカゴクソ寒いマスですからね投資者出ますから毎年
2: でやめてくれてた家族恣意親戚に大知らず
1: と言われ大知らずと言わ
3: れるたいな。
2: でもやっぱり自
1: 分のところ住んでたところとあまりに寒いところに意図せず行かされた時はそりゃあったかいとこ行きたいよねと勝手に思いましたけどねそういう単純に気温じゃないと思いますけどそ、うん、んなこと
2: があったとは思うけど
3: 四万五はどこの人が行っても寒い寒いか<笑>
0: めちゃめちゃ寒いあれ五大根があってめちゃめちゃ冷たい、ね、あそういうことね、はいそういうことだね。やっぱそういったことも今、ね、前に取り上げた作品の中でも何度か言ったけどやっぱウクライナのことがあるからさすごいリアリティが上がってるっていうかね、あり得る話として考えるから
2: その人、今リアルタイムしたていうか何かものに残そうって思ったら確かに10年ぐらいかかるかもな話そうって思う。
3: そうで
1: すね孫が生まれてやっとあの時のこと振り返れるかな
2: んか最近思い出したのが「フリー」っていう映画ご存知ですかんか見てないけど話題になってたねアニメですただインタビューをアニメーション化したなぜかっていうと身元がバレるとダメだからっていう。やつであれはイランかなから、えー、と要はヨーロッパに移住した人のてかまあ移民ですよね移民した人の話なんですけどなんかそこもにちょっと構成似てるんんですよんなんかこうちょっと思い出しながら話してるだから主人公はじめは家族のこと言ってとか言ったらもう思い出せないんとか言うけどどんどん思い出していく。っていう感じであと見てるこっちが「あれなんか結構つじつも合わなくない?」みたいなことが後になってわかるとかがなんかそのなんか今なんかなんだろうな世界的にはやっぱすごく需要がある話だと思うんですよね移民のフリーはすごい傑作だなって思ったんですけど、うんうん、なんか、うん、ああいう話をもっと見たいなって映画じゃ的に思って、な,ね、なんかそれがあったからこの作品も最後まで読めたし、<笑>価値がすごいあるなって思いますねなんか
0: 。<笑>そうね。まあやっぱさあのアメリカ。住んでればそういうようないろんなルーツがある人たちがいるから、やっぱそこはすごい重要なのかなと思う。で、やっぱり僕らからしてみるとちょっと距離があるなっていうところはあるわけだけど、ベトナムの話でもあるから。でもボートピ
2: ープルの一部って珍しく日本も受け入れたんですね。日本は
0: 結構ベトナムの人いますね、うんそ。そうなのか、そうか、そうか、そうか。だから
2: 日本版もあるはずなんです、うん。あ
0: 、そうなんです、ねうん、お話としては、そうか、そうか、そうなんか
2: 日本だとファミリー・ヒスト
1: リーっていうテレビ番組とかがあって、うんうん、芸能人さんの、うん、あの。ルーツをやっぱりたどっていったりするっていうのがあるんですけど直球であの戦争の時に混乱期が両親ともにあってみたいなのはやっぱり例としてはあまりそういうのでたくさん出てくるわけじゃないと思うのでこういうのが形としていろんなところに、えー、と手法としては自分のルーツを探るために親に話を聞き親からもっと上に遡っていくっていう手法は別に。ある話だと思うので、バリエーションいっぱい作品になってるっていうのはいいなと思い
0: ます。そうですね。あと日本だと、あの日本複雑機構。っていうところが、あの記事レベルだけど、うん、こういうその難民系とか移民系の人たちの。お話をしてるみたいなのはあるかもしれない。うん、まあ、まんまだとまだね。うん、日本だとそんなには多くないのかな。なんか
2: 今だとまだ時間的にちょっと言えないみたいなこともあるのかなと思います、ね。な,うん、なんでしょう。でも小沢先生が私やっぱり印象に残ってるのと
1: 小沢先生なんです。うん、小沢先生お父様多分お亡くなりになられたかなと思うので、うん、そろそろそういう。感じかな、なんか聞いて答えてっていう、うん。レススポンスができて、みたいなのの時期って「子供が40代の時なのか?」とか、えー、<笑>そういう意味でも、ね、あの作者のさんが子供主人公が子供を産んでとか、うん、子供が小さい時にみたいな話とかから入るのはすごいそういうのがあの可視化されてるかなと思いま
3: す。うんうんまあね、ミャンマーなんかとかにさあ日本も,もね、ョー、ね、中国に関係してるからいいんじゃないってきゃあここに書いてあるんですね「難民反射
0: 神経」の英語版「マイ、うん・リフュージー・リフレックス」って書いてありますね。うこれが多分話の,元のまあ今の漫画家だと葛飾慶太さんっていう人がやっぱそういうのにすごい興味を持ってる人だからなんかそういうのがいずれね出てくるかもしれませんけどねであとこの作品に関して言うとそのベトナム戦争のこととかさその前のインドシナ戦争からベトナム戦争それからえっとボートピープルの話とかやっぱ僕は全然知らなかったことだったりするからこれはこういうふうに描かれるえっとストーリーえっと実はレベルで漫画として描かれるといろいろ分かるなみたいな、うん、特に北と南の関係めっちゃ面白いなみたいな、うん、あの不謹慎ですけどねいい北から南にすごい逃げてくる人たちがいて、えー、さであと農地改革とかで二十何万人が殺されるとかさ、ねえー、まあポル・ポトとかと同じことをやってた方がいい、えー
3: 恐ろしいなこの間のアフガニスタンアメリカが方法の手で逃げ出したわけですけどやっぱり飛行機から人が落ちたりしたじゃないですか<ー>あれ見た時「うわあ、最後の陥落見てえだ」みたいな<ー>そういう感じはありましたよねあまた同じことやってるみたいな<ー>、うんあと何でしたっけ結構その何ですかまあいろんなところにもちろんフランスも関係してるし日本も関係してるし中国も関係してたりとか今いろんなところが関係してるわけですけど何でしたっけお父さんのあ違うな。お父さんのお母さんかあの子供実際のお母さんでその後別れてっていう人が出てくるんですけどこの人が別れた後どうなったかみたいなのが後
0: からえーみたいなすごいよね意外なところがすごい関わってくる旦那がだから捨てお父さんが捨ててったみたいなんだったら DV したかなんかところがその後中国に国民党がやっで中国に移ってたでそこで子供を産んでて一度はあのその会いに来たけど会えなかったすげえなみたいなその親父がまた全然教えてく
3: れなくていやんかすげえ歴史になってんだみたいなすごいよね人
0: に歴史ありとは言うけどやっぱすごいなみたいなそういうね濃密なお話がめっちゃいっぱいあるのでそれもだからさそんなにすごい演出せずにさらすがさらんじゃない
2: みたいなちょっとお父さんが良くないからその別居するってなる時の生計、うん、立てるのがアヘンとかねえねえ
3: アヘンの父さんお母さんとかそうそうそう<笑><笑>あ私の
2: アヘンだーってバリバリーっ
1: て言われる。<笑>あのアヘンの取り扱いの仕方がちょっと違って不思議でなんだっけ子供がが何か食べる時にアヘンちょっと
3: 入れてもらってみたいなスパイス感
0: 覚
2: するので子んかお手伝いでお父さんのコーヒーもらってきてみたいなコーヒー喫茶店みたいに行って入れてもらってちょっとアヘン入れてさい
3: い香りがするのよねみたいな。
2: それはやっぱ決めてたってこと
3: まあそうなんですシンプルにちょっとわかんないけどねタ
2: バコレベルなんで
1: す、ね、タバコとか区民
3: レベルとか,か、ねね、いやあれはやっぱりかなり依存度が高いのはダメなんですけどそうそうでもそういうのは多いですよやっぱ中東の例えばそのペルセポリスというか、おばあちゃんが、なんかお茶の元にアヘンを一口入れて飲むよみたいな話してたりとか。割とそういうアヘン文化すごくアジア圏すっごく広っ
2: て。でもまあ、現実がちょっと、かっこすぎるから、ね。ちょ
3: っとちら
2: 、いや、アヘンでも摂取しないとやってらんねえわっていうのも、ちょっとわかる
0: 。ダメよ、やっちゃう。ちょっとね、すでにいい時間になってきましたけれども、えっと、僕特にね、面白かったところとして。第3章でねアメリカに来てからの家の話をするので母は働きに出てる家には父がいて作者と幼い弟が一緒にその家の中で不安が醸成されていくアメリカっていう地に来てるにもかかわらずベトナムであるかのような民間伝承みたいなさ怖がらせる話が出てきたりとか声が聞こえたらみたいなねそういう話とかね幽体離脱の話ね、されたりとかさカルフォルニアのさんさんと
3: 輝くね、うん、太陽のもとな,なんか家が暗くて<笑><笑>さあみんなクローゼットで隠れてる,かて隠れてるとかさ<笑>そこいいなって確かに確かに、うん、あでもなアザ・アメリカのアンブって
2: 、うん、でもフリーでもそういうシーンあってやっぱりみんなそれは特にやっぱ捕まっちゃう一旦ロシアに行くんですよ、うん、私たちって。<笑>やっぱ出ちゃう捕まるからずっと家の中にいてでももうだから部屋の中がちょっと異質になるみたいな、ね、ずっと同じテレビみんなで見て、うん、でも何もできないみたいな、うんうん、で暗い話ばっかり聞かせられるみたいなのが、ね、なんかやっぱ移民あるあるなのかもしれない
3: 。あと来るにやっぱりその共産党時代も体験してるからこの人たちは立国社会がすごくあるわけじゃないですかそういう影はあると思うんですよねその家族
0: を摘発せようっていうそれこそね
3: うそういう総合監視世界
0: だはねちょっと影であと外から誰かが来るかもしれないから鍵すぐちるねそうそうそうベトナムやろうみたいな<笑><笑>そうねグーグーとかね
1: これってこのあとお姉さんが大学から帰ってきたから外に遊びに出るっていう話につながるんでしたっけそしたらやっぱりあれですねお家の中で一緒にいて辛かったのってお父さんであってお父さんの前には過去の戦争とかがどうしてもお父さんの中にいつまでもあってっていう自分と家族の対話の話であり外に出たら自由だっていう感じの。自由な地に子供たちは自分は育ったっていう考え方なんですかね受け取り方なのかな。自分
3: は自由になれなかったけどっていうのがちょっとだ次の世代のこの子は自由であるえっと主人
1: 公はかんそれでも完全にお父さんよりはっていう感じだけど完全にお父
0: さん完全捕らわれて
1: ます。そう
0: この水のイメージで一番最後がまああの息子が水で泳ぐシーンなんだけどこれだからそのさっき言った家の中ではあの作者が幻想っていうか無双の中で部屋の中で泳いでいくみたいなそういうシーンが描かれていてそこはすごくうまくこうしてるその自由のイメージっていうことでうと
3: 途中いっ経営するそのボートピープルで作くマレーシアがすごいちょっと開放的っていうかがねみたいな子供にとってはすごいな場所あそこはちょっと開
0: 放的でしたねはいそうですねちょっとね、十分に語れてるかどうか分かりませんけれども、非常に濃密な物語なので、はいえっと、せっかく日本語になってるんでね<笑>、うんそ、そしてアメリカではめっちゃ評価の高い本ですからね、ぜひあの、メディア芸術祭で賞<笑>、えっと、を取ったということもありますから、えー、ぜひこの機会に読んでいただけたらと思います、う
2: ん、何かどンっと重いものがね
0: 、<笑>残るうん<笑>名作だと。思いますい名作だと思いますね、うんはい、えー、ということで今回は TV、えー、私たちにできたことを何になったベトナムの少女とその家族の物語を取り上げました、えー、次回は誰が何を取り上げてくれるんでしょうか
2: はい次回はですねえと岡田作もさんの新作、うん、読み切りですね「陽気なやつら」という作品を取り上げたいと思います
0: はいその作品を取り上げますということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と田田と
2: 美咲でした
0: 。また次回お会いいたしましょう。それではまた。